0: This is Mommy Talk Llama Pie. 大家继续锁定辣妈派，在直播间里，猪猪跟灵儿为大家请来了微信公众号方焕焕的创办人，同时也是焕发社群的创建人、阅读推广人哈。大家也可以在微店里搜一下方焕焕的小书房，他是绝对的绘本高手。有请
1: 戴维老师，欢迎你们好。那其实戴维老师来到了我们的直播间，我个人真的是非常的开心的，因为我们家有一个孩子，就是他现在还是就是对于绘本是属于启蒙的阶段，但是我也是一个新手妈妈，对。对于绘本的选择，其实自己真的就是属于那种啊，看到别人推荐这个感觉也很好啊，那个也很适合我们家的孩子哦、嗯，就会觉得每一本都好像都应该要买，但是其实家里的收纳空间也是有限的、嗯，所以说也会有这样的困惑，就是在有限的空间里面，像我这种新手宝妈，应该怎么样去给
2: 孩子选择一个就是属于那种启蒙开始的绘本是最合适的？我觉得这个问题是这样的，我们把它分成两块来谈。嗯，就是一块儿呢。家里有个孩子，现在都知道，就是孩子在小的时候需要读绘本这件事情、嗯，阅读很重要，基本上已经是共识了。嗯，就是就是阅读很重要，孩子要从绘本读起，这个基本上是共识，对吧？那其实就是有很多读绘本呢，我们会看到阅读推广人，尤其是年轻的那些阅读推广人，他们的孩子是从三个月开始就、嗯、就读绘本了、嗯。其实就是头还不能完全直着呢、嗯，在躺着的时候就已经开始读绘本了、嗯。那我的经验呢是，孩子五六个月以后就能坐着，嗯、这个时候其实读、嗯。绘本就已经是完全可行的了、嗯，就应该在你的育儿的日程表里边，哦、就是煞有介事、一本正经的。说孩子、嗯，我们现在是读书时间了，就
1: 很好。戴老师啊，因为我现在给我们家孩子在选这个绘本的时候，也会有这样的困惑。就比如说，那我现在是直接自己买的好呢，还是说有些宝妈会跟我推荐说，那就去图书馆去借一下、嗯。还有一些什么阅读中心啊，大家都还挺交换的、啊是嗯。就是
2: 现在的社区里边呢，通常都会有绘本馆了、嗯，也会有一些就是大品牌的连锁的那些绘本啊。嗯、绘本馆是一个好东西、嗯，随着你的孩子长大，一直到他小学。低年段就是你一定要记着，就是这是一个非常重要的资源，嗯、不只是儿童图书馆。嗯、儿童图书馆，因为我们合肥少嘛，只、嗯、有一家、嗯。而且你办那个图书证好难的，哦、登记要排好长时间队，哦、然后又又远嘛，嗯、它又是指定地点。就社区的这个绘本馆是个好东西，但是我给家里有嗯有宝宝的家庭的建议是这样的，就是你要给孩子做一个呃起码的预算，你最少啊就是一个收纳箱，你最少给他装一箱。嗯、就是他有一个什么概念呢？就是孩子呢，他慢慢的到一一岁多两岁的时候啊，他慢慢的就开始有那个我的概念产生。嗯，所以呢，你在家里边说，这是宝宝的书架，这是宝宝的书香，嗯、哦，那是妈妈的书架，嗯、那是妈妈的书箱、哦。第一个就是，他就是一个物权的一个。嗯嗯在他我形成的时候，还有我的东西、嗯，我的玩具，然后我要这是我的书，对、嗯、我的成就感啊、嗯，我的书。然后呢，还有我要负责收拾它，就慢慢的、嗯、就是这是个概念，所以我就说，你首先是不能都去借，嗯，因为你孩子要有自己的书，本身就是这是我的、嗯，喜欢不喜欢是另外一回事，嗯、是不是？天天都要读，它是一万一回事、嗯，但是我的物件清单当中有一箱是书，这不就也是那个意思？就是孩子的阅读在他的生命当中，<笑>对吧？是<笑>。作用是一个很重要的，而且它跟玩具是平起平坐的。嗯、对，它是一个可以看见的存在，嗯、就是这是一个象征物。你要你要这样想，嗯、而且一箱呢，我我算过一个预算，大家都觉得买绘本挺贵的啊。就是以前呢，大概三十块钱，现在呢，大概定价五十块钱。你觉得一本绘本很贵，但实际上你要这样算啊，就是你去某当什么的都都可以五，嗯、就是买一百退五十，基本上都五、嗯、五折。新书推出来，现在基本上都是五折，五折呢，一本绘本大概在二十五，就不到三十块钱的样子。嗯你，你你你算嘛，一千块钱买。买买三四十本，嗯，一千块钱，你觉得预算高吗？你做早教的话，你肯定不高呀，嗯、对吧、嗯？还是能接受的。对对对，而且你要记着，啊，就是说零到三岁的小孩呢，因为你有很多时间，比如说你是就是阅读的这个时间啊，一般是在家里。你不太容易说，我带孩子看书都是专门到绘本馆去。绘本,本馆是我们去玩的一个时间，是你是出门去一个社交时间、嗯嗯。你既然都带他出门了，你肯定带他看山看水，看晒太阳，对吧？跟其他小朋友玩，互动。结果你带他那么小的小孩，你带他出去的时候是读书，那你回家来要安静的时候，你能干啥呢？<笑><笑>你就只能给他看手机了，是吧？在家里面，我们应该给孩子也创造一个阅读角。低幼、嗯、的时候，就是你要在育儿的这个场景里设置说，说就是那些。要安静的，比如说睡前啊，嗯、比如说这个午,午睡起来呀、啊嗯，就是这一类的，就是很安静。我们要安静的待一会儿的时候，就一个亲子时光，然后大人读书给他听。所以这个场景下，你肯定是要有自己家的书。嗯、自己家的书呢，相对来说，你也有机会去观察，就是他。现在阶段不喜欢这本书，嗯、过了一段时间他,他又看上这本书了。你会发现这个过程。如果你借的书，你就没有机会发现他以前不对、嗯，你没有发现他的兴趣的变化是怎么发生的。嗯、对于孩子这个观察，你就没有机会。行，买，<笑>因为我们家现在孩子还有点什么问题呢？嗯、就是他特别喜欢
1: 啃和咬。对，是的，是的，是的。就是什么好奇的东西啊、嗯，他会把它放到嘴里面先去尝一尝。所以我看好像朵朵最近在看的书啊，都是不书，都、嗯、还呱唧呱唧
2: 的去摸。嗯，宝宝是有这样的过程的，就是一岁以内的时候呢，其实图书很多时候它首先是一个玩具，所以布书很重要呀。布书现在也有一些很好的、嗯、那个很好的品牌，然后很好的产品，嗯、口碑很好的。呃就是布书，我自己的感觉是这样，它上面所呈现的这个故事和内容呢，不是特别重要，因为对于小小宝宝，就是一岁以内的宝宝，它形成一个概念，说看书，它只是对于书有一个类别的概念、嗯，然后对于它具体上面是小鸭子还是小鹅，嗯、其实其实关联。不大、嗯，就是你只要形成一个我们看书，嗯、这是我的书就可以了。先看是不书、嗯，然后不书又能洗，对吧？相对来说比较干净，比较清洁。接着叫撕不烂。
0: 撕不烂，撕不烂，撕不烂是什么材质啊
2: ？第二个环节就会有有就会童书里边有一种，其实它它首先的定性是在玩具类啊，嗯、就是比如说它上面会有一些水果什么小动物的卡片，啊、卡片卡然后带圈圈的、嗯、然后这个纸呢是能能放水里的，嗯里的嗯、洗澡都能、哦、那个都能进的，就是它有一点像是生活认知类的，对吗、嗯？对对，它是那个塑料片那、哦、就那个树脂类的，就是那一类的，嗯、就这个也可以，哎，但但是呢，对吧、嗯？就是我们都把它定义成。是孩子的书、嗯，那真正的看到了就是我们现在，比如说我现在手里拿的这本叫《噗噗噗》啊，六个月就能看，嗯、能看到两岁。他、嗯、就是我们你会注意到吧？就是市面上的这个绘本，儿童绘本基本上都是精装本、嗯、大开本、精装本、嗯。然后呢，最早出的那个《彼得兔》就是一个口袋书、嗯，就是一个巴掌这么大的。小小宝宝喜欢这种夸张的幅面、嗯，就是要么就超级大，色很亮丽、嗯，超级大，他俩手都抱不过来了，他就好喜欢，知道吗？就是这个，嗯、这是我。我的，把我的有个大的，反正我们都觉得大的好。但是如果你拿一个很小的，比如说米菲，嗯嗯，米菲兔，明年你的小宝就可以看米菲了。米菲就是就是这么方的那么大一点，哦、对吧？小宝宝就很喜欢，就是小书都是我的。哦嗯他们这个时候还愿意愿意自认我是小的哦， oh, oh, 他觉得这个是小的，宝宝小,小的就是宝宝的,的,的,的。哎，对你拿一个普通的十六开的书， oh. 他就说那是大人的书，这是宝宝的书，嗯、对吧？就是中不溜的正常,常常规的这些绘本开本呢，对于小小宝宝来说，他们就是吸引力反而不如这些的。他就会不关注这个嘛，他就会特别大的、嗯、特别小的，他会有这个概念。然后呢，当你这个绘本很小很小的时候，他抱在手里的时候，那确确实可能是会啃的。
1: 对，对我现在就是因为我们家除了有些布书之外，我也买了一些纸质的，比如说是带儿歌的那种绘本，嗯嗯、但是他就有一个
2: 很严重的问题，就是什么都往嘴里塞，拉都拉不住。我我们家当年是这样子的，就是我我女儿小的时候呢，我是这样，因为绘本就精装本的绘本，他要是啃的，第一个呢是担心孩子受伤，嗯，对吧？确实，脚比较尖，不要因为精装本的绘本容易让孩子受伤，你就不买精装本，而买那个瓶装本，瓶装本的绘本，嗯、你你家里一有。你就会知道了。虽然它薄一点，看着软一点，嗯、但是它将来它站不住。嗯。收纳的时候是很困难的。嗯嗯、还有一个就是绘本阅读给孩子，他用精装啊，我一直说他就是一个象征，他就告诉孩子说阅读这个事情很厉害，仪式感。嗯。他就是一个，他重要很重要的这个仪式感、嗯，而且也确实就更耐翻一点嘛，嗯、就更牢一点哈。这个孩子啃它的话，一个是我舍不得书，再有一个呢，我也舍不得娃。哎，我为什么先把舍不得输、嗯、出书书放前面？<笑><笑>反正就这个意思、啊，所以。所以我们怎么办呢？我特意买了一本彩印的，叫蒙肯纸，就那个纸很轻，很挺贵的那个书，其实是个大人看的书，但是它是彩印的。那本书一百多块钱，我记得我我女儿小的时候，这本书我是专门给她撕着用的。专门撕着用的，就是这本书，他就想咋看咋看。因为他一开头的时候，小孩撕书并不是因为他对于书有攻击性，而是因为他没有掌握他的神经系统，是需要去体验那个那个力量感啊。然后他也控制不住大小，对吧？他就会那样拽。这本书呢，就是我们家定义为这就是宝宝撕的书
0: 。那我很好奇，那不是会让孩子在那个年龄阶段认为这种东西是可以撕的？那以后你递给他其他书，他都撕吗？会，就是这一本书。所以你
2: 要定义啊，你要圈定它。就第一个是。孩子私书是一个正常的发展，嗯、你不能说我们我们的文化要静息自止，嗯、你私书。他连爸妈都分不清、嗯，他怎么能分清楚这本书能撕、嗯，那本书不能撕呢？对吧？所以你要给他撕撕纸，你知道，大人会其实愿意会给孩子撕纸的，对吧？现在就会撕餐巾纸。对，你就愿意给他给他一卷。我的群里面小伙伴就会说，我我闺女今天玩了俩小时，把一卷卫生纸撕完，多好啊！两块钱，上早教课你能有这效果吗？对吧？你锻炼了手指的能力，你自己想想看，嗯、这多真去送去早教课，他还不做这个动作，对吧？今天乐意做，你就给他，所以他你也可以给他。卷纸让他这样拽掉，对吧？然后反正我们家就是这样的，就是给他专门的一本书。所以当我带他看其他的书，如果你看他用劲不对的时候，我先把这个故事，我肯定拿在手里，对吧？嗯、就是防止他把它撕掉，啊、然后飞快的把这个故事读完，然后把它拿走。把,把那个才把他的书给他，<笑>把,他给他<笑>把他的书给他。他呢，其实就是在体验着翻译、嗯、对翻译，然后对在中间有那个书，我确认不会伤他的手、嗯。我们家就是这样一个，就是专门撕一本算了。
0: 嗯、呃，刚才大家来感受一下。啊，就是一是要有物权的感觉，要给孩子囤一箱子的书。第二呢，就是零到三岁就是不断的训练孩子对书的感觉的这个时候，六个月以上其实是可以适当的给他补充一些精装的书的。这些知识点你有没有记住哈？稍微休息一下，全部都说好了。<笑>我们广告之后，请戴维老师接着聊。This is Mommy Talk，
1: 辣妈 e
0: 辣妈派的直播间，猪猪跟灵儿为大家继续请来戴维老师。在上半段的时候，我们提到了不同的月龄的时候，尤其是六个月以上。呃，戴维老师说自己的女儿当年花了一百多块钱，等于你给她花了一百多块钱、嗯、买了一本专门撕的书。呃，后来呢，到什么时候她开始好转一点？你
2: 真的投资的这些精装书，她开始认可了。实际上是这样的，我女儿小的时候啊，我们的阅读里边其实会本占的比重并不是特别大。嗯、她呃两岁到三岁那个阶段呢，她最爱的呢是一本那个彩。彩印的童谣哦， oh. 其实这个后来也给我很大的，就是这个经验啊，对于我后来来说也是一个很重要的经验，就是孩子他非常喜欢去体会那个语言的抑抑扬顿挫和呃、嗯、和节奏，这种喜欢你能一直到他的小学的。低段都还能发现，所以最重要的其实不是内容是什么。你想想看，两岁的孩子他要是看一个绘本故事，他得多累啊，对吧？就是他那超出了，嗯，他的大脑的发育超出了他的能力，所以他更我们都知道，就是早期的亲子阅读对于孩子来说更大的意义是，孩子躺在或者孩子坐在妈妈的怀里，爸爸的怀里，爷爷奶奶的怀里，然后爷爷奶奶用悦耳的声音、亲和的态度给你讲一个。你不管懂没懂，反正这个故事本身让我很安心的这样的一个过程，嗯、所以它更重要的是一个亲子陪伴。嗯嗯，所以搞清楚了
0: 意义之后，好像就不会那么焦虑，我到底应该买什么什么样获奖的绘本回来了？对，
2: 所以就是给低龄的孩子买绘本，每一个妈妈都是教训大于经验的，就是你一厢情愿的买回来，他<笑>压根儿就不感兴趣。对，我现在
1: 就是其实绘本买的也挺多，但是我会发现，就比如说像是有些封面就非常夸张的。的颜色有红啊绿的，他好像就会兴趣度更高一些。嗯、但是像是呃我买的，我觉得有那种呃带他玩的那种啊，就是比如说什么呃可以叫他呃以后什么呃上洗手间这样的有教育意义的、嗯，反而他不是特别感兴趣。嗯、这是为什么
2: ，戴老师？<笑>没有孩子对于有教育意义的绘本真的感兴趣<笑>、哦，就是跟他的生活密切连接的，像上厕所啊、吃饭、打招啊,打招啊这,些这些。因为你有太强的目、嗯，我们说了呀，亲子。子阅读就是在亲子，但是你你拿亲子阅读当工具，哦、你就那一岁的孩子都能敏感，当然知道。所以我告诉你啊，比如说我们举例子，有一本绘本叫《噗噗噗》嘛、嗯，他六个月的孩子基本上看他就可以看得很开心了。嗯、这个绘本非常画面非常的简单，比如你打开的话，就是、嗯、它就是一一页、嗯、对吧？就其实就算是两个颜色，嗯、然后就一个字儿看到了，嘘，安静。嗯对啊，他有什么意思吗？没有什么意思、嗯，对吧？但是你能相信吗？你是妈妈，你对孩子说，你说他会不会对你有有有反应？他会注视你，他会对对学
0: 着你一起这样。就是<笑>嗯
2: ，十个月的不，我不知道会不会学，啊，就是说你一定会吸引了他的注意会学会学，嗯，对不对？然后他就看一眼，然后你慢慢的看、啊，他第二页就一个字“蒲、啊嗯。嗯。然后他起来一个泡，你十个月的小孩已经会观察了，“蒲是你读出来的。大人看完这个，你就会知道“噗”的意思就是鼓出来一个包，嗯、对吧、嗯嗯？然后他再下一个字就普普“噗噗”，“噗噗”的意思就是这个泡增大了，怎么又冒出来一个？就是这个意思，你懂吗？嗯、就是他全是用象声词，一直到最后越来越大，越来的蹦。你就给孩子读这几个字儿，哎呀，孩子这个书能让你读二十遍，接着还得来。
0: <笑>哎呦，如果没有听到戴老师刚才讲那个亲子关系的陪伴，我会觉得。买这书到底在
1: 干啥？啊<笑>？这<本书笑>我觉得就有点像是看
2: 了，就是那种色卡的感觉，因为它大面积的其实就是一个颜色，非常非常著名啊。它是谷川俊太郎做的文、嗯，你知道吧？然后当年我把这本书买回家，我妈，我妈是一个高级教师，看完了之后说、嗯嗯，这个书卖几十块钱，他是骗子。<笑>就是因为一本书加在一块儿二十个字，嗯、就是噗噗嘣。就是阿
0: 姨那个时候就、呃、因为教书嘛，他们还觉得就是字儿多的还划来。书就是字，字就
2: 是讲道理，道理传授知识，有教化作用、嗯。就是这是我们对于、嗯、其实对于阅读的误解吧、嗯，我想是。那孩子呢，你带着他看一遍一遍又一遍，他就会反反复复的体会到你的语音语调当中的差异、嗯嗯，体会到你的语音语调和画面之间的关系，体会到画面和色彩之间的关系。其实你大人看他，就有人看大人看他，看到最后你知道吗？都看到《道德经》去了。这个跟《道德经》他怎么联系啊？然后就是你大人可以完全可以从很简单的道理里边，因为。大道至简嘛，嗯嗯就那几个字，大人可以想的很多，但是小朋友看他的时候，永远因为他的他的这个封面也是画面很简单，就像一个大嘴巴一样，对吧？然后一遍一遍又一遍，一遍一遍又一遍，你读了他就哈哈笑，你读了他就哈哈笑，或者说你开始跟他说嘘，他就爬过去把这本书拿过来，
1: 嗯，啊，这就会变成你
2: 们的一个非常标准的亲子游戏。你说这个过程当中只是游戏吗？我再说一遍，他体会到了你的语音语调，他看到了色彩、嗯，他看到了形状和声音之间的关系，嗯。天哪，你想想看，对于一个十个月的小脑袋，他都能把这些，就是这本书告诉他，这些都是有联系的，嗯，而且我还会觉得还有一些互动，比如“扑”这个音，对于不会讲话的
0: 孩子，他是会发的。如果我们换，我们说宝宝“扑”，然后呢，这个这个。包也会
2: 鼓，他会觉得是我在做决定，就是、就是、就是读了很多遍之后，他都到这儿，他都知道了。他到这儿他就崩、啊，或者他到这儿<笑>他,他就不<笑>或者你读错了，他都知道你读错了，就会是就会是这样的。这、嗯、就,就而且就是在还有其他的类似的这种给低幼看的、嗯，他不知不觉当中，他把那字儿就认识了。比如有一本叫《太阳公公哈哈笑》，嗯、就是他出来一个太阳一个笑脸嘛，叫太阳公公哈哈笑，然后出来一个小鸟叫小鸟哈哈笑，小哈他认识就哈哈小花小花哈哈笑。你知道吗？小花、小狗、小猫，他不要认字，他看图他是知道的，道对吧？哈哈笑，哈哈笑，因为出现二十多遍、嗯，所以很小的小孩他就认识哈哈笑的这个字了。嗯、那个那个要到两岁以后，两三岁以后就就开始了。但是你这个时候给十个月的孩子看，嗯、说你上厕所自己坐马桶。嗯他怎么会看呢？他不会去接受这样的，就是有教化作用的、嗯，或者说与生活实践当中的那个功能，嗯，去直接相关的东西，他是,不是。嗯，我觉得今天我们虽然这
1: 个时间采访时间
2: 是有限的，但是我
1: 从戴老师身上真的是突然有一种什么呢？就是哎，一下子点亮了我，你知道吗、嗯？就仿佛我一下子不会那么焦虑，明白了哦，原来其实绘本更多的是与孩子的陪伴互动，或者是说享受这样的亲子时光才是最重要的。嗯、所以说，你家里面那些教朵朵要上厕所。呀<笑>，打招呼啊！那些绘本先放一放，<笑>再放一放,<笑>放,一放，但是我觉得刚才呃，戴老师说的那本书啊，就是噗噗噗噗噗，<笑>我觉得真的是非常的棒，<笑>赶紧下单哈、嗯！那今天在直播间里，其实戴老师还带来了很多
0: 其他的绘本，因为时间的关系，我们不能一一推荐，请锁定我们的节目《辣妈派》，以后会经常请戴老师来到直播间哦。<笑>